0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y bienvenidos nuevamente a Cinefilia para Todos. El día de hoy vamos con el segundo capítulo de nuestra serie de Historia del Cine. El tema para el día de hoy es... ¿Cómo pudo un tren sembrar el terror en los albores del cine? Empecemos. Hoy nos puede parecer increíble que los gritos de pánico y la gente huyendo de sus asientos fueran frecuentes en las primeras proyecciones públicas de la llegada del tren a la estación de la ciudad, de los hermanos Lumière, en la cual se veía entrar el ferrocarril en la estación, filmado desde el andén. Algunos espectadores de 1895 no estaban preparados para ver cómo la imagen de un tren se les venía encima, por lo que creían que la locomotora atravesaría la pantalla y los arrollaría. En ese mismo programa de menos de media hora de duración, aparecía también la salida de los obreros de la fábrica Lumière, que tiene el honor de ser la primera película rodada por los hermanos y que abre la historia del cine. Estas pequeñas películas representaban escenas cotidianas donde predominaba el sentido descriptivo sobre la acción, aunque ya aparecían visos de narración con el regador regado en el que un jardinero acababa empapado por su propia manguera. La fascinación que causaron los proyeccionistas no era por los temas, sino por poder contemplar las imágenes en movimiento fieles a la realidad. En un principio, los Lumière se negaron a vender cinematógrafos, pero con la gran demanda se vieron obligados a establecer concesiones. Debido al éxito entre el público que esperaba continuamente nuevos títulos, decidieron fabricar 200 aparatos y contratar operadores para que llevaran el invento a las principales ciudades europeas y americanas, además de esto de que hicieran exhibiciones y rodaran películas de los lugares donde se encontraban, así el invento expuso ante los ojos de los espectadores cómo era la vida en los lugares lejanos, este tipo de películas fueron enormemente imitadas por todo el planeta, es decir, abrir los objetivos al mundo fue la consigna dada por los Lumière. Es entonces que Edison declaró la guerra a los franceses y logró expulsar a los Lumière del mercado americano, tras diversas triquinuelas. Distintos aparatos parecidos al cinematógrafo comenzaron a proliferar en América, tales como el vitascopio o el bioscope. Pero en 1897 un importante incidente estuvo a punto de dar el traste con la nueva atracción, un gran incendio en el Bazar de la Caridad en los Campos Eliseos, debido a la imprudencia de un operador que encendió mal la lámpara en la sala de proyección. Las llamas se extendieron rápidamente y hubo más de 130 muertos. El suceso causó gran conmoción y la prensa más conservadora tildó al cinematógrafo de experimento extremadamente peligroso. No obstante, gracias a la Exposición Universal de París de 1900 se consiguió ver el cine con otros ojos. Tras explotar el invento y convencidos de que no tendría futuro, en los inicios del siglo XX los Lumière decidieron retirarse del negocio para centrarse en la fotografía. Pero muy al contrario, el nuevo espectáculo no dejó de extenderse, convirtiéndose en la primera diversión realmente democrática, en el sentido de que era consumida por todo tipo de gente. Se iniciaron las sesiones itinerantes, la toma de vistas nuevas y surgieron nuevos creadores que comenzaron a experimentar. En esta temprana etapa hubo dos hombres en Francia que supieron ver el potencial económico del nuevo juguete, Leon Gaumot y Charles Paté. El primero empezó fabricando aparatos toma vistas y ofreció dirigir las películas a su secretaria, Alice Guy, que se convirtió así en la primera mujer directora de cine. Gaumont tuvo gran éxito y montó unos grandes estudios consolidando su imperio cinematográfico. Por otro lado, Paté empezó como feriante y poco después abrió un estudio en París, donde comenzó su producción al modo de los Lumière y Gaumont. Su encuentro con Ferdinand Seca le permitió dar el salto a producciones mucho más ambiciosas. Seca, que perfeccionó la estructura del relato, fue el iniciador de una corriente de cine realista no documental, cuyo mejor ejemplo es Historia de un crimen de 1901, que tiene el honor de ser, con sus 5 minutos de duración, la primera película censurada de la historia, cuando las autoridades ordenaron que la escena de la guillotina del final fuese cortada. Desde entonces, la marca del famoso gallo de Pathé es símbolo del mejor cine francés, y su noticiario Pathé Journal inauguró este nuevo género cinematográfico. Y es que, ya desde los inicios aparecen las dos vocaciones fundamentales del cine, la documental y la de ficción. Por su parte, en Estados Unidos tres empresas productoras sentaron las bases de la incipiente industria, Edison Company, Biograph y Vitagraph. Estas, además de lanzarse a realizar películas propias, también manejaron el mercado ilegal de películas importadas de Europa. La Vitagraph tuvo un importante éxito con Derribando la bandera española, rodada en 1898 en un ático de Nueva York, el mismo día que comenzó el conflicto entre España y Estados Unidos. Esta sería una tendencia nueva que prosperaría, la propaganda política. El sonido y el color tampoco fueron ajenos al nuevo espectáculo, en 1900 se puso de moda el tintado de las películas para lograr diversos tonos, mientras que las proyecciones eran acompañadas de pianolas y otros instrumentos. El cinematógrafo era la estrella de las ferias ambulantes, espectáculo preferido por la masa popular con sus curiosas vistas y sencillas historias, su escaso precio y su corta duración. El cine de los feriantes poco a poco fue conquistando sectores de audiencia que contribuyeron a la demanda de nuevas historias. Faltaba conseguir que los intelectuales y los artistas se acercaran al cine con el mismo entusiasmo. Fue un operador de Pathé, Edmond Benoit Lévy, el que decidió convertir el espectáculo en arte y para ello intentó asegurarse los derechos de la sociedad de autores. Esta primera tentativa de controlar la propiedad intelectual en el cine fracasó, pero poco tiempo después se fundó la Sociedad Cinematográfica de Autores y Gentes de Letras de Francia, cuya finalidad era controlar y explotar las obras de teatro y las novelas que podían ser adaptadas al cine. Italia, donde el cine nació directamente como una industria, fue el primer país donde los intelectuales dedicaron tiempo y esfuerzo a pensar y teorizar sobre esta arte. Por todas partes ya se perfilaba que el nuevo invento era susceptible de generar grandes beneficios. En las dos orillas del Atlántico comenzaron a forjarse el lenguaje y los temas, pero las películas eran tratadas todavía como simple mercancía, y lo que se buscaba era la rentabilidad. La exhibición poco a poco se fue asentando en las ciudades en pequeños cafés y music halls. Ahora, centrándonos exclusivamente en Estados Unidos, podemos decir que la primera proyección pública de una película en este territorio tuvo lugar en 1896 en Nueva York. El proyector había sido desarrollado por el inventor Thomas Alba Edison, cuya empresa también era la productora de los cortometrajes. La paternidad del cine de ficción estadounidense suele atribuirse a Edwin S. Porter quien en 1903 utilizó una innovadora técnica de montaje en la película de 8 minutos, asalto y robo de un tren, por la cual diferentes fragmentos procedentes de distintas tomas de un mismo film se unen para formar un todo narrativo. Esta obra convirtió el cine en una forma artística muy popular y dio lugar a que en todo el país aparecieran pequeñas salas de proyección, los llamados Nickelodeones. David Wark Griffith, discípulo de Porter, desarrolló los principios de este utilizando tomas panorámicas y primeros planos, así como montajes paralelos, como medios de expresión para mantener la tensión dramática, con lo que se convirtió en el pionero más importante del cine mudo en Estados Unidos. Con sus obras El nacimiento de una nación de 1915 e Intolerancia de 1916, inició la tradición del cine histórico en su país. La segunda instancia grabada de imágenes capturando y reproduciendo movimiento fue una serie de fotografías de Edward Muybridge, que mostraban un caballo galopando, tomadas en Palo Alto, California, utilizando un conjunto de cámaras fijas colocadas en fila. El logro de Muybridge motivó a inventores de todas partes para intentar crear dispositivos similares que pudiesen capturar ese movimiento. En Estados Unidos, Thomas Alva Edison fue el primero en producir un dispositivo de esas características, como ya mencionamos el kinetoscopio, cuya abusiva patente forzó a los primeros cineastas a buscar otras alternativas. En Estados Unidos, las primeras exhibiciones de películas para grandes audiencias se hacían usualmente en los descansos de los shows de Bodeville. Los empresarios comenzaron a viajar para exhibir sus películas, llevando al mundo las primeras incursiones en el género del drama. El primer gran éxito del cineasta estadounidense, así como el logro experimental más largo hasta el momento, fue El gran atraco al tren, dirigida por Edwin S. Porter. En los albores de la industria cinematográfica estadounidense, Nueva York fue el epicentro de los cineastas. El estudio de grabación de Kaufman Astoria en Queens, construido durante la etapa muda del cine, fue usado por los hermanos Marx y William Claude Fields. Chelsea, en Manhattan, también era utilizado con frecuencia. Mary Pickford, una actriz ganadora del premio de la Academia, rodó alguna de sus primeras películas en esta zona. Sin embargo, el mejor clima de Hollywood durante todo el año lo convirtió en una mejor opción para rodar. Con esto terminamos nuestro segundo capítulo, ya pudimos ver el impacto del cine y su expansión hacia el territorio norteamericano, posteriormente hablaremos de los pioneros que incursionaron en los nuevos géneros y posturas cinematográficas. Y bueno, ahora me interesa conocer su opinión, saber si ustedes conocían el inicio y la creación de este cine que se trasladó de Nueva York a Hollywood y dio lo que tenemos hoy en día. Sin más que agregar, me despido y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Antonio Mendoza y esto fue Cinefilia para Todos. Gracias.